La semana pasada estuvimos viendo el tema de lo que fue el milagro, el milagro de la guerra de los seis días. Fue algo que hasta los mismos historiadores gentiles hoy en día no pueden tampoco, hasta hoy en día, digamos, con toda la modernidad y todo, no, no entienden cómo, o sea, si, si no fuera por la mano de Boreo Lamb, la mano de Dios, por si no fuera por la presencia de Dios, es algo que insólito, que no, no, se, no, no había manera de que Israel pueda ganar esa guerra y es solamente en seis días. ¿Estuvieron la semana pasada? Ah, el que no estuvo, entonces, que, que escuche la clase para poder entender. Pero fue algo que no se entiende, según la historia, no se entiende. Y es algo que nunca en la vida, en la historia, nunca hubo un tipo de guerra así, tan rápida. ¿sí? Eh, y, y una guerra que acabaron prácticamente con, en una mañana con todo el ejército egipcio. Y eso era lo que vimos de, de lo que era... La, esa guerra de los seis días que fue un nes galuy prácticamente un nes abierto pero bueno vamos a ver un poquito más de eso y de lo cómo 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 siguió porque nos habíamos quedado nos habíamos quedado eh, habíamos visto cómo Israel el pueblo cómo Israel de algo que estaban to, aparentemente pensaban que era algo que totalmente estaban acabados y fue algo, un milagro, porque prácticamente en 15 minutos pudieron arrasar con todo el ejército egipcio, que era algo, era el que, el, era el que comandaba a todos los países árabes. Y este, no solamente eso, sino que no tenían ni siquiera la intención el pueblo judío, los soldados, los generales, de, de entrar a Yerushalayim. O sea, la, la idea era defenderse de todos los lugares, ya sea de Siria, de en el norte, ya sea de Jordania, ya sea en el sur de, de, por, por Egipto, de Irak, de todos lados. Pero en Jerusalén que de por sí eh, eh, era aparentemente, era, eh, según la ONU, iba a ser un, un territorio internacional, pero los árabes, los jordanos, se acapararon ese lugar y no dejaban... Eh, Normalmente no dejaban, había excepciones, pero normalmente no estaba permitido y no era muy fácil entrar a, esos, a, 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 a lo que era ir a Tika. Pero ellos no querían, incluso le mandan a avisar al, al, al rey Hussein de Jordania que no se meta en la guerra, que ellos iban a pelear contra Egipto, contra Irak, contra Siria, con todo, pero Jordania no tenían que hasta ahí, hasta ese momento no se metiera, pero no hizo caso el rey Hussein y se metió igual. Israel no, era, no tenían ellos pensado llegar a Jerusalén. Ellos, como dijimos, pensaban eh, defenderse de todos los lugares limítrofes, pero no en Jerusalén. Pero, como los jordanos se metieron, entonces no les quedó otra que empezar a pelear. Y eso fue una matanada, fue un regalo. Porque no solamente que Dios le dijo, ahora vas a pelear y te vas a quedar con el Golán, te vas a quedar con la península del Sinai, te vas a quedar con, con Cisjordania, sino que aparte te voy a regalar Yerushalayim. Y le da a Kosh que le mete en la cabeza al rey de Jordania que salga a pelear contra el pueblo judío para que Am Israel se quede también con una gran parte de Yerushalayim que no lo tenían, no, no estaba en la idea. Bueno, ya digamos, ya entendimos, eso lo vimos la vez pasada. Habíamos hablado también que... Am Israel, el pueblo de Israel, antes de la guerra, 
empezaron a cavar incluso sus propias fosas, porque sabían que iba a ser, pensaban que iba a ser una, una matanza muy grande, y empezaban a preparar, empezaban a cavar fosas, porque decían, bueno, vamos a tener que hacer acá un entierro masivo, y cavaban fosas, preparaban féretros, estaban preparando con madera los féretros, porque sabía que iba a haber algo tremendo, y todo eso lo empezaban a hacer. Y prepararon muchas maderas, muchos féretros. Pero, no solamente eso, sino que ahora también había otra parte, ya que conquistaron también Jerusalén, que no lo tenían pensado, pero también ahora había otra cosa que también tenía mucha que usar, y se llamaba Hebrón. Hebrón era muy antiguo, y como tampoco lo tenían, entonces dentro de Jerusalén dijeron también vamos a tratar, ahora vamos a seguir. Siendo el general Shlomo Goren, sabía que el siguiente objetivo del ejército de Israel era Hebrón, ¿sí? que como en verdad tampoco estaba en la idea, como dijimos, como Jerusalén, pero ya que los jordanos atacaron, bueno, y de repente se encuentran con Jerusalén, entonces también el objetivo ahora era Hebrón, era la ciudad donde se encuentra la Mearata Machpelá, la cueva de, de los Abot, donde están enterrados nuestros patriarcas, donde está enterrado Adán y Jabá, Abraham y Sará, Isaac y Ribka y Acobilea. También, eh, cerca de esa ciudad, como sabemos, se encuentra el Keber de Rachel. También se encuentra el Keber de, el, en Betlehem, el Keber de, de Rachel, que es de camino de Jerusalén hacia Hebrón. Eh, este, entonces, Gorem, Shlomo Gorem, que ahora lo vamos a ver, él planeó eh, en ese momento. Un, eh, como una marcha hacia esos lugares tenía pensado, pero él, eh, le dijo que al conductor iba con su ejército que se dirigiera hacia Hebrón pero él también tenía ese miedo, o sea, voy a llegar, no voy a llegar me van, no, no, no sabían qué, qué, iban a, qué, qué les iban a esperar entonces empezó a planear sin embargo cuando llega a la ciudad de Hebrón Otro de los milagros que estábamos viendo la semana pasada es que él se adelantó y las tropas israelíes venían atrás. Entonces, él se adelantó antes que las tropas israelíes y cuando llegó se encontró con sorpresa de que las tropas aún no aparecían. Entonces, él llegó solo, solo en Hebrón con los árabes. Y las tropas que él había mandado todavía él pensó que ya la ciudad ya había sido capturada, él pensó que las tropas habían adelantado y las fuerzas israelíes ya habían dominado la ciudad, pero cuando llega, el general se da cuenta que hubo una mala comunicación. Pero, increíblemente, lo primero que ve en los techos de las casas, cientos de sábanas blancas colgadas en las ventanas y en las casas de la ciudad. ¿Y qué es eso? Que se rindieron. Pero todavía las tropas israelíes no habían llegado. ¿Qué es lo que vieron para rendirse? Si las tropas israelíes venían atrás. Él pensando que ya la ciudad estaba dominada, Hebrón todavía no habían llegado. Entonces, no entendía cómo puede ser que la gente, los árabes, empezaron a colgar sábanas blancas de los techos de las casas, de las ventanas. Él se había acordado en, el, en, en 1929, él estaba presente ahí, estamos hablando antes de la creación del Estado de Israel, En esos tiempos, los árabes en Hebrón habían organizado una masacre que fue dirigida a la yeshiva de Hebrón. Había una yeshiva y los árabes hicieron una masacre en la yeshiva, a la cual Shlomo Goren estudiaba justamente en esa yeshiva 
Y ahí había masacrado brutalmente a 67 Yehudim. Hirieron gravemente a muchos otros y fue uno de los pogroms más sangrientos en la historia de Israel. Porque entraron a Yeshiva donde estaban estudiando y ahí empezaron a masacrar a todos. Y él había estado ahí, se había salvado. Y entonces él se había acordado de eso. Y ahora, al ver las sábanas blancas que estaban colgadas de los techos, entendió que los enemigos tenían miedo a una posible venganza de lo que había pasado en 1929. Y cuando los árabes supieron que los Yehudim, el ejército, venía, aunque no había llegado, dijeron estos judíos ahora vienen a vengarse de lo que hicimos en 1929 y por lo tanto empezaron a colgar sábanas blancas que no querían pelear. Y cuando llega él, que se da cuenta que estaba solo, nadie salía a pelear, sino que todo el mundo estaba rindiéndose en ese, en ese momento y no querían, no querían batalla. Y así fue como este Goren pudo capturar una ciudad que tenía 80.000 eh, árabes, 80, una ciudad de 80.000 árabes, Solo, él solo, sin ejército, sin armas, y el ejército venía atrás. O sea, estamos hablando que Boreolam le dio a una sola persona que llegue y capture a toda una ciudad sin ejército y sin armas. No tuvo ni siquiera que desenfundar su arma, porque ellos tenían miedo de las represalias que podían haber sido. Inmediatamente, ¿qué hace Shlomo Goren? Se dirige a Mearata Mahpela. Esto lo vamos a mostrar después. Bueno, esto era cuando, estas eran las imágenes cuando iban camino al cótel, que habíamos mostrado, la unidad del pueblo de Israel, como dijimos la semana pasada, todo Am Israel se unió, no había partidos políticos, todos se unieron y cuando Am Israel, el pueblo está unido, no hay ejército que lo pueda vencer. Hasta los de Atib también se unieron en la guerra contra todos, todos, no había diferencia, todos se unieron en la guerra Contra, contra todos los países árabes, y esto, esto era cuando Moshe Dayan iba entrando hacia, hacia Iratiká, que ellos no pensaban atacar. Esto es cuando dijimos que llegaron al cótel y Shlomo Goren, este que ven acá es Shlomo Goren, que está tocando el, el shofar. Ahí está cuando está, llegan al, al, al cótel y, y tocan el shofar, es muy conocido exactamente, cuando con el Sefer Torah y tocan el shofar. Ahí estaban los soldados después de llegar. Y ahí fue cuando todo el mundo estaba festejando ¿no? a Israel de todo lo que era. Ahora les voy a mostrar otras imágenes. Voy a correr para atrás porque les quiero mostrar algo. Bueno, entonces, eh, inmediatamente, ¿qué hizo Shlomo Goren? Se dirige, ¿a dónde? Hacia Mearata Mahpelá. Era justamente el objetivo, llegar a, a lo que era Mearata Mahpelá. Una vez que estuvo ahí, ah, le va a pasar una, perdón. Una vez que estuvo, que estuvo ahí, Mearata Mahpelá, él eh, abrió la puerta. Bueno, esto, estas son fotos también. Bueno, ahora, ahora bueno, déjame, déjame pasar un poquito a Mar, esto es Goren, ahí cuando estaba llegando a Mearata Mahpelá. Y una vez que estuvo ahí, está, justamente está ahí, Mearata Mahpelá, esto es lo, la, la puerta. Una vez que estuvo ahí, Eh, cuya entrada estaba prohibida para los judíos durante muchos años, ahí mismo también él toca el shofar, tal y como lo había hecho unos días antes en el Cote de la Maraví. No solamente que le dio Boreolam el Cote de la Maraví y Jerusalén, sino que también Merata Mahpelá, sin un soldado y sin un arma, pudo dominar todo eso de Merata Mahpelá. La pasada hablamos que 
es muy importante el, eh, eh, hacer énfasis en el comportamiento del pueblo de Israel, que siempre es así. Cuando Israel domina el Kotel y domina Iratiká y domina Hebrón, con todo y eso, que los árabes anteriormente habían destruido 60 Betagnesiot cuando ellos se apoderaron de Jerusalén, en cambio, los soldados Yudim no dinamitaron la mezquita de Omar. No, no ni siquiera cuando llegaron y empezaron a destruir las, la, los lugares santos exactamente, los lugares santos de árabes no, absolutamente nada, mientras ellos sí, cuando habían entrado los jordanos destruyeron la Yishba de Poratiosef destruyeron, destruyeron 60 Betagnesiot a Israel no, sabían que son lugares santos y ellos no tocaron esa es la diferencia entre un pueblo y otro y así Jerusalén casi después de 1900 años luego de, de haber sido destruida por los romanos, volvió a ser otra vez la capital de Amisrael después de 1900 años. Y Jerusalén, que estaba preparada para el abelut, para el luto, toda Israel estaba preparada, porque estaban preparadas, como dijimos antes, para enterrar y llorar a miles de muertos que habían preparado los cajones, habían preparado las tumbas, como dijimos, de repente se transformó en una alegría y todo el mundo sale a bailar en Jerusalén frente al cótel ahí llegan los judíos y empiezan a bailar y esa pesadilla, esa pesadilla de repente se transformó en un hermoso sueño que sorpresivamente y sin buscarlo se hizo realidad eso es lo que dice eh, el Teilim la vida Melech lo dice en el Teilim ahora les voy a mostrar esto lo que quería ahora sí dice En el Teilim, en el, el Teilim 30, Lamed, en el Pasuk 12, dice, Afachta mispedi le majol li. A le dice, tú convertiste lo que iba a ser mi funeral en una fiesta. Afachta mispedi, mi, mi esped, le majol li, en una fiesta. Y sigue diciendo el Pasuk, pitachtas aquí, bate a serene simja. ¿Qué es? ¿Qué quiere decir? Abriste mi mortaja, y me hiciste con esa mortaja vestir de alegría. Y eso lo dice el Teilim clarísimo. Lo que yo ya había pensado que iba a ser mi funeral, tú lo convertiste en una alegría. Y lo que mi mortaja que habíamos preparado, ahorita tú pitajas aquí, bate a serenismo y con esa mortaja me vestiste de alegría. Las palabras de los Nebim, de los profetas, por fin se iban a ver, se estaban viendo cumplidas. De ahora en adelante, la ciudad de Jerusalén se iba a volver a escuchar esas voces de felicidad. Y dicen, Kol, Sazón, Bekol, Simha, Kol, Hatam, Bekol, Kala. Esas voces se va a venir, dicen, la vi, se va a volver a escuchar en Jerusalén. Y hasta ahora habían pasado 1900 años y nunca se había escuchado esas voces de alegría. Y después de 1900 años se escuchan esas voces. Y los cajones de madera que habían sido preparados para los funerales, al final, fueron desarmados. Y ese año los Yudim utilizaron esas maderas para construir la Sukkot en Jerusalén. Con las mismas maderas que habían preparado para los cajones, las deshicieron y e hicieron la Sukkot en Jerusalén. Y eso es lo que es la protección de Akashmarhu. es como una protección divina para el pueblo de Israel. Y eso es lo que transformaron esa Abelud en, ese, en esa Simha, en esa alegría. Lo que dice David Amele, que lo escribió hace 3.000 años en, en el Teilim, en el, en el libro, en el Salmo 124. Dice cuando se refiere a la intervención divina, cuando Israel 
es atacado, ahí dice el, el, el Teilín, cuando, cuando Israel es atacado por los pueblos, hay un Teilín que dice así, Shira Mahalot de David, Lule Hashem Shai Alanu, Yomarna Israel, Lule Hashem, Lule Adonai Shai Alanu, Bekum Aleno Adam. Quiere decir, ¿qué es la traducción? Si Dios no hubiera estado con nosotros, Lule Hashem Shai Alanu, si no fuera porque Dios estuvo con nosotros, entonces... Cuando los, hombres, cuando los hombres, o sea, cuando los enemigos se levantan contra nosotros, nos hubiesen tragado vivos. Así dice el Pasuk. Lulea Shem Shalano, Yomana Israel, Lulea Shem Shalano, Yomana Israel, dice, sigue diciendo el Pasuk, nos hubiesen tragado vivos con su odio encendido contra nosotros. Como dice, como un torrente de agua sobre nuestras cabezas y nos hubiesen arrastrado hacia una muerte segura. Así dice el Tegrim. Si no fuera porque Dios estaba con nosotros, eso era lo que esperaban en, en la guerra de los seis días. Esperaban de que vengan los y los ataquen por todos lados. Y ahí llegó nuestra ayuda, nuestra Kosberhu, es cuando eh, aprendemos ahí eh, a apreciar y a reconocer y agradecer la permanente intervención de Kosberhu. Cuando muchas veces. Nosotros lo que pensamos que para nosotros, nosotros pensamos de una manera y lo vemos de una manera trágica y lo vemos, Dios no lo ve así, nosotros no tenemos la misma visión que Boreolam. Nosotros pensamos una cosa y vemos a nuestros ojos algo que es malo, pero Dios lo va preparando. Cuando, por ejemplo, todo el mundo, vamos a ver un poco la historia en el Humash, cuando la gente vio en Sará a una mujer estéril, y eso es lo que veíamos normalmente, Dios vio a Sara, eh, la madre de todas las naciones. O sea, nosotros la veíamos, una mujer jacita, una mujer estéril. ¿Cómo la vio a Sara? Una mujer que era, iba a ser la madre de todas las naciones. Cuando la gente vio a David, a un pobre joven pastor que estaba relegado, Boreolam lo vio a David como un rey todopoderoso de Israel. Cuando la gente veía a Yosef, un pobre prisionero, que tenía ya de 12 años en la cárcel y no se sabía qué iba a pasar con él, Akosh lo vio como un poderoso ministro de Egipto. Lo que nosotros no vemos, lo vemos de una cosa, Boreolam lo ve de otra cosa, lo ve de diferente manera. Dios tiene planeado un plan para cada una persona, para cada persona y para todo el que da Israel. Lo que a nosotros a simple vista es algo, para Dios es algo completamente diferente. Y así es cuando observamos la historia del pueblo judío. Todo lo que hemos estudiado hasta ahora, todo lo que hemos aprendido en todas estas clases durante todos estos tres años y medio casi que venimos, que empezamos supuestamente por unas cuatro o cinco clases, pero ya llevamos tres, cuatro, tres años y medio. Entonces, debemos recordar que la supervivencia del pueblo judío, desde que existen los registros, es milagrosa. O sea, de los registros del pueblo de, Israel, de la historia, La sola supervivencia del pueblo judío es algo milagrosa. Que los Yehudim, que el pueblo judío exista como nación en la actualidad, eso es un testimonio claro que existe Dios. Si Am Israel está, es porque Dios existe. ¿Quién es el que interviene en cada instancia de la historia? Porque la propia historia del pueblo judío no podía haber surgido. No, podía, no, no, no puede existir el pueblo. De acuerdo y lo habíamos estudiado, de acuerdo a todos los parámetros históricos, el pueblo judío debería haber desaparecido hace mucho tiempo. 
el, el historiador Toy Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. Ahora, parámetros que existen en la historia, el pueblo de Israel hace mucho tiempo que no tenía que haber existido. Esta idea, muchos jajamim lo dijeron, pero ¿quién expresó también esta idea? Esta idea la expresó, aunque no lo crean, este es David Ben Gurión, cuando todavía, cuando todavía era religioso. El de joven, David Ben Gurión, también venía de, un, de una familia religiosa. Bueno, él expresó esta idea, David Ben Gurión, que era el primer ministro de Israel. Él dijo así, un judío que no cree en milagros, no es realista. Si un judí no cree en milagros, no es realista, porque la historia de Israel es toda de milagros. Si un judí no cree en unos ni simbe ni flaut, no hay, no hay, no es realista. ¿Y por qué lo dijo? Porque los milagros son la única manera de explicar la existencia del pueblo judío. O sea, si no estudias la historia del pueblo judío de manera milagrosa, no hay manera que puedas entender la historia. Hace más de 300 años hubo un rey, un rey que se llamó Luis XIV de Francia. Él le pidió a un asesor suyo que se llamaba Bras Pascal y le pidió, que era un gran filósofo francés, le dijo que le diera una prueba de algo sobrenatural. Entonces, dame una prueba de algo sobrenatural. Entonces, Blaise Pascal le respondió, los judíos, su majestad, los judíos son una prueba de algo que es sobrenatural. Bueno, es una respuesta sorprendente, porque la mejor prueba de lo sobrenatural que se le ocurrió a Blas Pascal fue los judíos. ¿A qué se refirió a los judíos? No necesitamos especular ni empezamos a analizar, porque él mismo escribió a qué se refirió. Y Blas Pascal dijo, cuando dio esa respuesta, porque él mismo lo explicó en su obra, una obra que se llama Penses, en 1670, y dijo así, él no era judío, Blas Pascal dijo que el hecho de que el pueblo judío hubiera sobrevivido hasta el siglo XVII, no ahora, después vino, sí, era un fenómeno sobrenatural. El solo hecho de que Am Israel exista hasta el siglo XVII, estamos hablando de 1600, ya era un hecho sobrenatural. Y eso que no vio después todo lo que pasó del año 1600. Simplemente, él dijo, no existe una explicación lógica de que el pueblo judío pueda existir. Como pudimos ver y aprender durante todo este tiempo, en el transcurso de todas estas clases, la historia judía no sigue las reglas de la, de la, del resto de la historia. La, la, hay una regla en la historia, pero la historia judía no entra dentro de esa regla. Su existencia del pueblo judío sencillamente no tiene sentido. O sea, no hay, no hay un sentido lógico. Nuestra eternidad comenzó justamente con la promesa de Akadosh Baruj Hu, cuando le dijo a Abraham Avinu, En Lech Lecha, Baakimoti et Beriti, Beni Ubeneja, Uben Saraaja Ajareja, Ledorotam, Librit Olam, Liot Lecha Elokim, Ulsaraaja Ajareja. Dice, y voy a establecer mi pacto entre mí y entre ti, le dijo Boreolam Abraham Abino, y entre tu descendencia por todas las generaciones, por todas, desde acá hasta el fin de las generaciones, y va a ser un pacto. Dios le jale lo que iba a ser un pacto eterno entre Dios y entre tus descendientes después de ti. Esto es lo que dice el Pasú. O sea, voy a hacer, voy a establecer un pacto entre mí y entre ti para todas las generaciones. Venido, Uben Sarajan, Jareja, le Dorotam, ¿qué es le Dorotam? Por todas las generaciones, para hacer un pacto entre mí y entre ti y entre todos los que vienen después de ti. Quiere decir que ya esto ya estaba en 
Agosberjú ya lo había pronosticado. Existe otra razón por la que el pueblo judío ha sobrevivido como nación. También lo vemos, lo vemos, eso es milagroso, pero vamos a ver ahora, dejar el milagro de lado. Y es que a pesar de todas las persecuciones del pueblo judío que ya hemos mencionado, ¿y cuál fue el otro motivo por el cual el pueblo judío ha sobrevivido? ¿Ustedes qué, qué creen? ¿Qué pudo haber sido? Que aparte de... Dejamos de lado lo milagroso. ¿Qué fue? Ahora vamos a verlo naturalmente, no sobrenatural. ¿Qué fue lo que mantuvo vivo al pueblo judío? ¿Qué, qué piensan ustedes? ¿Qué? ¿Eh? La otra razón de que Am Israel siguió de, a pesar de todas las persecuciones es porque Am Israel se aferró a la Torah. Se aferraron a la religión y se aferraron a todas esas tradiciones mucho más que cualquier otra nación en el mundo. Eso fue lo que mantuvo al pueblo judío. No estamos hablando ahora según los milagros. Estamos hablando algo históricamente natural. ¿Qué fue? Que Am Israel se apegó a la Torah. Así como está escrito, más que los Yehudim cuidaron el Shabbat, el Shabbat ha cuidado al pueblo judío. Uno piensa que uno voy a cuidar Shabbat. El Shabbat es el que te cuida. El Shabbat es el que te mantiene. Nosotros nos mantuvimos por eso. Si no, no hubiese habido... Am Israel, una de las enseñanzas más importantes que hemos aprendido durante toda esta historia que vamos viendo, que vimos en la historia del pueblo judío, es que cuanto más conectados estuvimos los judíos con el judaísmo, en el estilo de vida, en la educación, en la tradición, en el estudio, en el apego de la Torah, etc., es ahí donde sus hijos y los niet sus nietos permanecieron como Yehudim en lugar de asimilarse y perderse. Esto lo vimos en toda la historia, desde que empezamos a estudiar. ¿Cuál fue la lógica para que el pueblo se mantuviera? Es porque nos apegamos al estilo de vida, a la educación, a la tradición, al estudio y al apego de la Torah. Eso fue lo que hizo que los hijos, los nietos y los bisnietos, y nosotros como estamos acá, llegáramos hasta aquí. Fue el apego que hubo. Actualmente... Hay en el mundo aproximadamente casi 15 millones de judíos, 14 millones 800 mil, casi 15 millones de judíos. Pero teniendo en cuenta el crecimiento natural de la población, debería haber 500 millones de judíos, no 15. Si uno hace la cuenta, ¿cuántos éramos? Y, fue, y cómo fue creciendo la población mundial, teníamos que haber sido 500 millones, no somos 500 millones, somos 15. ¿Y dónde está? ¿Qué pasó? La mayor fortaleza del pueblo judío es también su mayor debilidad. La Torá llama al pueblo judío Amkeshe Oref, un pueblo duro de servicio, o sea, un pueblo de dura ser, un pueblo de, 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 de cuello duro. ¿Por qué lo llama así? Los judíos se han, nos, nos hemos aferrado obstinadamente a nuestras creencias y como resultado sobrevivieron, sobrevivimos a todos los imperios. De tan duro que era Israel, tan duro que se aferraron a las creencias, que aunque los mataban, los, aquí, los aniquilaban, los quemaban en la hoguera, a Israel fue duro, más que cualquier otro pueblo. Y eso hizo que sobrevivimos a toda la historia. Y eso fue que a Israel cambió la forma en el que el mundo entero se relaciona con la moralidad y con el concepto de Dios. Y el pueblo de Israel dio a todo el mundo esa, esa enseñanza, somos la luz, del pueblo, de todo el mundo, para enseñar que, quién era Boreolam, lo que trajimos. Por eso después salieron los árabes y se hicieron 
también monoteístas porque aprendieron del pueblo Israel y los cristianos también que tenían antes eran todos paganos ¿quién es el que trajo ese concepto de un solo Dios? es el pueblo judío las creencias que impusimos los Am Israel de un Dios único iban en contra de todas las filosofías de esos imperios del imperio romano del imperio griego todos los imperios no tenían esa filosofía aferrarse a eso en contra de todo el mundo entonces se necesitaba ser aunque Sheoref se necesitaba ser un pueblo duro porque si no si no hubiésemos sido un pueblo terco un pueblo duro no hubiésemos seguido en este mundo no hubiésemos nos hubiésemos ya con otro pueblo ya nos hubiésemos este, asimilado cuando el pueblo de Israel está unificado entonces es una fuerza invencible en la historia humana así lo dijo el Zohar y el Zohar dice que la Torah es como una lámpara de aceite y el pueblo de Israel es como una mecha la cual permite que la luz de Dios brille sobre toda la creación. O sea, la Torá es una lámpara de aceite, el pueblo de Israel es una mecha y eso hace que esa, esa brillantez podemos, eh, podemos hacer con eso que Dios brille en eso. Como está escrito en el Naví, en Naví Mía, en el Pérez G, en el Pérez 5, en el Pasuk 18, dice así, Begam Bayami Mahema, también en esos tiempos, aunque te hayas alejado, Neum Hashem, juro por Dios, lo ese y tejen calá, que nunca va a haber una destrucción completa de Am Israel. Así lo dijo el Nabí en Dirmiá, aún en los tiempos donde más te alejes, también en los últimos tiempos, nunca voy a hacer, aún con todos tus pecados, nunca voy a hacer que el pueblo de Israel se extermine por completo. No voy a hacer un exterminio completo de ustedes, que son los herederos de Abraham Abinu, Puede que tengan que pasar exilios, puede que tengan que pasar persecuciones, pero Hashem les prometió que jamás destruirá al pueblo judío, porque aquel pacto que hizo con Abraham vino, van a ser eterno. No importa lo que pase, la Torah claramente testimonia que el pueblo judío es un pueblo elegido por el Kadosh y nunca, ¿para, ¿para qué es elegido? Para ser una nación eterna. Quiero mostrarles ahorita en base a todo esto que, que yo les estoy contando, un video dura más o menos unos 20 minutos y después ya vamos a decir unas palabras más y vamos a acabar esta clase. Pero para que tengan una idea de más o menos qué es todo lo que pasó en la historia. Quizás lo vieron en, alguna, en algún momento este video, nada más que yo lo hice traducir. Nada más, si no, si no, ahora, si, si no puedo poner el volumen, me dan un minuto para poner el volumen. Sé que el video es un poquito largo, pero... Es de veras que es para entender un poco qué es, qué es lo, que, lo que representa el pueblo de Israel. Eh, un minuto, ahora terminando, un segundo. Porque hay una cosa que es el. el eh, en, eh, hay un discurso muy importante que había dicho el presidente de Israel, se llamaba Ezer eh, eh, Weisman, y justamente le tocó hablar en un en una oportunidad en el Alemania. Parlamento de Alemania. Eso fue el 16 de noviembre de 1900, 16 de enero de 1996. Él es el Él entonces era presidente, el entonces presidente de Israel, Ezer Weisman. Él dio un discurso, como dijimos, en el Parlamento de Alemania, 50 años después de que ya había acabado el holocausto. E incluso les habló a los alemanes en hebreo. Y él resumió increíblemente la historia judía. Y él dijo así, le voy a traducir lo que él dijo. El destino 
nos puso a mí y a mis contemporáneos en esta grandiosa era en la que los judíos volvieron a su restablecida tierra. Ya no soy un judío errante que migra de país en país y de exilio en exilio, pero cada judío en cada generación debe considerarse como si hubiera estado en aquellas generaciones, en aquellos lugares y eventos previos. Como dice eh, en la Gada decimos, que Hayab, Adam, Lirote, Tasmoki, Luhuyas, Amemisraim. Aunque nosotros estemos en otra época, cada yudí tiene que considerarse como hubiese él estado en aquellas generaciones, en aquellos lugares. Por lo tanto, él dice, yo continúo siendo un judío errante. Pero no por los remotos caminos del mundo, sino que ahora migro por las expansiones del tiempo de generación en generación por los senderos de la memoria. Yo fui esclavo en Egipto. Recibí la Torá en el monte de Sinai. Junto con Yoshua y junto con Eliau, que era Pinjas, crucé el Yardem. Entré a Jerusalén con David y fui exiliado con Sitquiao. Y no la olvidaré junto a los ríos de Babilonia. Cuando Dios hizo retornar a los cautivos de Sion, soñé entre los constructores de sus murallas, luché contra los romanos y fui desterrado de España. Fui amarrado en una hoguera en Mainz. Estudié Torah en Yemen y perdí a mi familia en Kishinev. Fui incinerado en Trebrinca. Me rebelé en Varsovia y emigré a la tierra de Israel, el país del cual fui exiliado en un comienzo, el país en el que nací, el país del cual vengo y al cual volveré. Soy un judío errante que sigue los pasos de sus antepasados, tal como yo los escolto allí, ahora y en el futuro, mis antepasados me acompañan y están hoy aquí conmigo. Soy un judío errante que lleva sobre sus hombros el manto de la memoria y en su mano el bastón de la esperanza. Estoy en un momento decisivo del tiempo, al final del siglo XX, cuando le está. Sé de dónde vengo y con esperanza y aprensión intento descubrir hacia dónde voy. Somos el pueblo de la memoria y de la plegaria. Somos el pueblo de las palabras y de la esperanza. No hemos establecido imperios, castillos ni palacios. Solo hemos puesto palabras una sobre otras. Hemos moldeado ideas, hemos construido monumentos conmemorativos. Hemos, hemos soñado con torres de, anhelos, de anhelo de una Jerusalén reconstruida de una Jerusalén unida, de una paz que se establecerá pronto en nuestros días. Amén. Eso, él, eso fue lo que dijo él en el, en el, dentro, de, dentro de, 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 del Parlamento. Cuando dice, esto lo dijo Rab, el Rab, y con eso vamos a acabar, el, el Rab Jacob Emden, en Altona, conocido como Liaves, él dijo así, cuando yo reflexiono sobre el milagro de la supervivencia del pueblo judío, entonces comprendo que eso es más grande que todos los milagros y maravillas que Dios realizó con nuestros antepasados en Egipto, en el desierto, en el desierto y en la tierra de Israel. 
dijo el, el Yaves, cuanto más tiempo persiste el exilio, más evidente se vuelve el milagro. Cuanto más tiempo va pasando el exilio, más evidente se vuelve el milagro del pueblo de Israel. De cómo es lo que hablábamos, cómo puede ser que el pueblo de Israel todavía sigue existiendo. Esta es un poco para reflexionar lo que fue la historia del pueblo judío. Sí.